0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torbe de Estudio en el podcast. Pues ya estamos de vuelta, tardecito, pero estamos en otro martes de podcast. Y como ya lo escucharon, bienvenidos a Toro Studio, el podcast que es el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Eh, yo soy Toncho Ábalos y acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes y estamos como Toro Studio. Esto es Toro FX STU DIO. Y eh, pues bueno, para empezar, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Hicimos una prueba la semana pasada, para los que no se enteraron. Hicimos una pequeña prueba de cómo sería eh, grabar este bonito podcast y simultáneamente transmitir en vivo a través de Facebook, y la verdad es que la respuesta fue muy buena, nos divertimos mucho, yo creo que lo vamos a seguir haciendo, tal vez no todas las veces, como no lo estamos haciendo en este momento, pero eh, pues la verdad sí se puso muy padre, y sobre todo por la retroalimentación y todo lo que eh, pues nos, nos compartían, de repente los amigos FXeros que se unieron, pues un abrazote a todos y qué padre, qué bueno que, que estuvieron ahí y que nos estuvieron apoyando para echar el cotorreo. Y antes de empezar, no es ajeno este podcast a las correcciones, a los errores, a las burradas. Yo sé que la semana pasada les dije que eh, la película de Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Terror para Contar en la Oscuridad se iba a estrenar este fin de semana, o sea, el fin de semana pasado. Eh, pues bueno, resulta que no fue así, resulta que eh, esto se estrena este jueves. Eso sucedió en Estados Unidos, fue la gran premier en Estados Unidos y todo. Eh, aquí en México, y me imagino en gran parte de Latinoamérica, se va a estrenar este jueves. Así que sigue ahí la sugerencia para que se, eh, se apliquen y vayan a ver esta película. Y por cierto, eh, acuérdense también, hablando de las redes, eh, estamos en este momento, ya está abierta la convocatoria, ya estamos rifando este bonito funko del de anfibio, de la forma del agua, que ustedes se pueden ganar a través únicamente de Instagram. Obviamente si sí, les da puntos extra el poder eh, el comentar en algún video de YouTube, el suscribirse al podcast, cosas por el estilo. Así que si nos están oyendo ya tienen las de ganar porque pueden participar con una doble entrada. Pero eh, la convocatoria y las reglas y todo está en Instagram para que nos busquen. Estamos igualito que en todos lados, arroba torofxstudio. Y tenemos hasta el 26 de abril, hasta el lunes 26 de abril para participar. Así que pónganse muy truchas, porque la verdad este Funko es muy especial. No es tan fácil de encontrar. Lo anuncian en muchas páginas, pero no es el bueno. Es, eh, es uno que tiene la... Eh, particularidad de que con luz negra principalmente, porque si tú lo si tú lo iluminas con, eh, con una lámpara normal, pues igual no carga tan bien. Pero si usas una luz ultravioleta, eh, te va a cargar muy bien y todas las partes azulitas van a brillar eh, y se va a ver muy bonito y va a estar muy padre. Por ahí hay videitos en YouTube de, de cómo funciona todo esto y de recomendaciones para que se cargue bien. Pero eh, pues lo importante es que de repente lo buscas y te dicen que no, eh, que si no importa que no sea el que brilla o, oye, ¿sabes qué? pero es que tengo el de la libretita, y no no se dejen engañar, este es un, una edición muy especial que les estamos regalando por parte de TorfEX Studio y de Funky Toys México, así que ojalá y lo aprovechen por ahí ya hay varias personas que se están aplicando que están eh, participando así que pues, eh, ojalá ojalá, y eh, si tú que estás escuchando y te lo quieres ganar eh, te lo ganas pues ojalá y te lo ganes ya no sé a dónde iba con esto pero el caso es que ahí está eh, ahí está la convocatoria para que se pongan muy al tanto eh, y bueno pues vamos entrando directamente a las noticias a las pequeñas notas que tenemos para el día de hoy Sí, encontré la manera de seguir tomando café mientras está grabando el podcast y esto me hace muy feliz. Eh, pues resulta, ya les habíamos hablado que, volviendo al tema y aprovechando que este jueves sí se estrena Scary Stories to Tell in the Dark, eh, pues les platicábamos de Norman Cabrera, eh, de Mike Hill, que estuvieron ahí en, eh, en la San Diego Comic Con, hablando de cómo diseñaron los monstruos y... Eh, y pues qué padre, en primer lugar, que se les esté dando este foro y que se les esté dando tanta publicidad a los artistas que trabajaron en Los Monstruos. Pues me parece genial que, que empecemos a conocer esas caras que por lo general no, nada más los clavados conocíamos o que tal vez eh, pues, tendrían ustedes que recurrir a un podcast como este para enterarse de esos nombres y de esas personas. Eh, pues en este caso hubo por ahí una entrevista con Norman Cabrera y eh, pues habla un poquito de su trayectoria que curiosamente este artista eh, pues empezó en Florida eh, y antes de, de viajar a, a Los Ángeles que es cuando ya comenzó a trabajar en forma y, y cuando cuando despegó su carrera aunque bueno no ha dejado de trabajar realmente eh, él hizo un espantapájaros para una película en Florida y Actualmente él trabajó en el espantapájaros de historias de miedo para contar en la oscuridad, entonces pues ya le he tocado en varias eh, en varias ocasiones hacer espantapájaros, es un dato curioso que no tiene mayor relevancia, pero eh, pues está, está interesante. Y él cuenta que originalmente cuando tenía como 16 años, él coleccionaba estas revistas al igual que Guillermo del Toro y que muchos eh, creadores de monstruos en la actualidad él coleccionaba las revistas de, de Monstruos, de Fangoria, de Famous Monsters y, y este tipo de publicaciones, y cuenta que eh, hubo un artículo dedicado a Rick Baker y que eh, pues vio una, vio una foto de Rick Baker y tenía el pelo largo y estaba vestido con, este, pues, con ropa normal, eh, tenía veintitantos Rick Baker, y, y dijo, oye, él se ve cool, no se ve como científico, y le llamó mucho la atención esto, dijo a lo mejor es algo que yo podría hacer y de repente eh, pues le empieza a mandar fotos de unas máscaras que había hecho a los 16 años, nótese. Y entonces eh, él sin esperar nada recibe una llamada de Rick Baker así un sábado en la mañana, dice que, que le dijeron oye... Te está hablando de Rick Baker y dijo, seguramente es alguien burlándose de mí, y resulta que no, que sí era Rick Baker, y que le estaba diciendo que qué que bien, que iba muy bien, que, que si a los 16 años podría, podía hacer una máscara así, que siguiera trabajando en eso, que tenía mucho potencial, y total que eh, pues le dijo que si iba a California algún día, que le echara un grito, y que podrían, eh, pues, por ahí echar el tour y cotorrear sobre monstruos, etcétera. Total que muy abierto Rick Baker, como en su momento lo fue Dick Smith con él. Y, eh, y pues, total que para cuando ya tenía veintitantos, el señor eh, Norman Cabrera se mudó a Los Ángeles, le dijo, le dijo a Rick Baker, me voy a ir a Los Ángeles, eh, qué onda, hay chamba, y resulta que estaba contratando. Y entonces le dice, eh, vaya, él se muda, le dice, llámame cuando llegues. Norman Cabrera se muda un viernes y para el lunes ya estaba trabajando eh, con Rick Baker en el estudio de Sinovation. Y pues qué bonita, qué bonita historia. Ya en este momento Rick Baker retirado después de eh, todo lo que ganó y después de su legado de películas y de monstruos. Eh, pues él está en su rollo y Norman Cabrera sigue trabajando y sigue. Pues yo creo que todavía tenemos Norman Cabrera para rato. Eh, y bueno, para darles un poquito de contexto, él trabajó haciendo a, a Ivan en Hellboy 1. Eh, en Hellboy 2 él diseñó El Ángel de la Muerte, que bueno, le encantó a Guillermo del Toro y ahí como que hicieron un, una conexión muy particular. Y después eh, Guillermo del Toro casualmente lo invita a él y a parte del equipo de Spectral Motion a su casa. Y entonces estaba viendo Norman lo que nosotros parte de lo que nosotros podemos ver en este momento en, el, eh, en la exposición de En casa con mis monstruos y vio las ilustraciones de Stephen Gammel que por cierto ahí están y le dijo oye sería increíble traer estas criaturas a la pantalla estaría eh, padrísimo poderlas poderlas hacer eh, como un maquillaje como una criatura eh, y le dijo si tengo la oportunidad de hacerlo película lo voy a hacer y Norman le dijo, bueno, si lo haces, yo quiero estar ahí. Yo quiero trabajar en eso. Y bueno, pues el resto es historia. Hoy en día, Norman Cabrera se encargó de diseñar el espantapájaros y el cadáver sin pie. Me parece que se llama en la versión en español, eh, que lo interpreta, por cierto, Javier Botet. Eh, mientras que Mike Hill se encargó de la dama pálida y de el jungly man, que hasta ahorita no han dado una traducción fiel al Jungling Man, que a, al parecer es eh, pues el hombre aguado <ríe> el caso es que es este, este personaje interpretado por un corto, contorsionista miren, si no han visto los trailers mejor, mejor imagínenselo y vayan a ver la película, yo creo que, que va a tener eh, mayor impacto pero pues el caso es que ahí está el dato curioso de, de Norman Cabrera en contexto con esta fe de ratas sobre... <ríe> sobre el, eh, el estreno de la película que dijimos la semana pasada y que no estaba 100% correcto. Pero bueno, ahora tenemos la el dato ya fiel, ya completo. Y bueno, eh, les platicamos también, por cierto, hablando un poquito de... Para la gente que nos está viendo en YouTube, acuérdense que esto no nada más se transmite donde nos estás escuchando, eh, que bueno, seguramente es Spotify o iTunes. Estamos en iVox, e estamos en muchos otros podcatchers. Eh, y además estamos en YouTube y seguido tenemos problemas con la cámara, de hecho ya ha habido un par de veces que se detiene la cámara que habíamos usado, eh, sin embargo tenemos una cámara de respaldo y es lo que estamos, eh, con lo que estamos contrarrestando los pequeños errores de video. ¿Para qué? Para que, bueno, si te metes a YouTube vas a ver un video, tú lo puedes dejar de sonido de fondo y no pasa nada, aunque de repente tenemos... Imágenes que acompañan lo que estamos diciendo Pero aquí lo importante es que eh, Pues estemos conectados Que nos puedan seguir eh, Y bueno, que podamos Estar eh, siguiendo el cotorreo Y bueno, pues Solamente quería decir eso, que teníamos Un trato, que ya no íbamos a usar esa cámara La estamos usando, pero con un respaldo, así que Esperemos que esta vez No, no encontremos ningún tipo de problema Con el eh, Con el video y pasamos a la siguiente sección que está bastante interesante. Pero vamos a ver si eh, la cortinilla puede funcionar. Vamos a ver. Eh, acuérdense que esto se graba en vivo. <risas> Ya sé que es la misma cortinilla que la anterior, pero eh, pues está bonita como para empezar una nueva sección, como para cambiar de tema y es por eso que la seguimos usando. Eh, pero bueno, eh, ¿se acuerdan ustedes de Simon Pegg y Nick Frost? Seguramente no, pero seguramente recuerdan una película que se llama Shaun of the Dead. No recuerdo eh, cómo, cómo se tradujo el título de esta película, eh, pero me parece que, eh, bueno, seguramente fue algo así como que ¿y dónde están los muertos vivientes? o algo así. Eh, el caso es que Simon Peggy y Nick Frost interpretaron a este, dos personajes muy entrañables que eran Sean y Ed en esta película de Shaun of the Dead, eh, que dirigió Edward Wright, eh, Edward Wright en 2004 y es una de las grandes comedias de, de terror de culto, eh, si, no han, si no la han visto, de veras, eh, búsquenla, está muy padre esta película, tiene muy buen maquillaje, eh, tiene buena comedia, lo tiene todo, eh, incluso si pueden conseguir el video casero, en el material adicional, o sea, el Blu-ray, el DVD, eh, en el material adicional vienen ciertos detalles eh, y me parece muy interesante cómo, cómo no, no se hacen como que no sucedió, hay ciertos hoyos argumentales y ahí medio los explican y, y como que te dan un detrás de cámara. Bueno, no detrás de cámara, sino otra perspectiva de qué es lo que sucedió mientras... Eh, o, o cómo se explica ese hoyo argumental. Y me parece muy, muy interesante. La verdad está muy padre la película. Si tiene oportunidad, véanla. Pero el caso es que Simon Pegg y Nick Frost, cada que se juntan, cada que trabajan... Eh, en Mancuerna, hacen cosas muy interesantes y en esta ocasión, vaya, ya lo han hecho en, en un par de películas y siempre son bien recibidas Simon Peck también, eh, bueno, para los amigos Warsys él fue Onkar Plot, es muy amigo de J.J. Abrams entonces salió en episodio 7, aunque era una criatura y nunca se le vio la cara, pero es él eh, y ahora van a estar en una serie en donde son cazafantasmas Amazon Prime Video compró los derechos para esta serie y resulta que se va a tratar de estos dos cuates que son muy eh, pues, chistosos, torpes, eh, son una pareja dispareja, eh, sin caer en lo cliché y cuando caen en lo cliché lo hacen muy evidente, entonces sigue funcionando. Eh, pero bueno, el caso es que ellos dos se dedican a cazar fantasmas, como estas películas, perdón, estas series, eh, como estos realities, donde van a casas embrujadas, a, a hospitales, a lugares así en busca de actividad paranormal, de fantasmas, etcétera. Pero la diferencia es que ellos sí los encuentran. Y eh, pues lo hacen con. los buscan con chácharas hechas en casa, hechas a mano. Eh, y bueno, una vez que documentan esto, lo suben a su, según la reseña o según la nota, lo suben a su canal en línea. Eh, yo creo que no, no les será posible mencionar YouTube, pero bueno, el caso es que a esto se dedican y mientras están en, en este rollo de buscar fantasmas y de buscar eh, entidades escabrosas, eh, comienzan a destapar una especie de conspiración que según, eh, según la historia, según la sinopsis podría amenazar a la, a la humanidad entera, a la raza humana y pues es lo que sabemos hasta el momento suena muy divertido yo definitivamente la voy a ver eh, aunque va a tomar un ratito porque la producción de esta serie comienza en septiembre de 2020 o sea que falta más de un año para que empiecen a grabar esta serie pero bueno, seguramente vamos a escuchar más cosas y en una de esas se adelanta, no lo sabemos. El caso es que ya salió una nota, ya nos podemos emocionar. Eh, y pues obviamente, en cuanto tengamos más información, se los vamos a estar haciendo saber por aquí. Y hablando de... Miren, en esta ocasión ya hablamos de, de Amazon Prime Video, porque normalmente nos enfocamos mucho a Netflix, pero bueno, es la más común y es donde más... Eh, hay tela de dónde cortar, aunque si ustedes conocen alguna serie o algo que esté en, en Prime Video, ya nos recomendaron muchísimo eh, The Voice y eh, no, no la de cantar, The Voice con B de burro. Este, y sí la vamos a ver, la verdad es que se antoja bastante, pero no ha habido oportunidad entre los proyectos, entre todo lo que tenemos eh, en puerta, pues no, no ha habido chance de ponernos al corriente, pero definitivamente es algo que tenemos muy planeado hacer. Eh, pero volviendo a nuestra consentida, a Netflix, eh, resulta, ya les habíamos hablado en los primeros episodios de la serie de The Haunting of Hill House, con estos eh, efectos de maquillaje increíbles hechos por el buen Robert Kurtzman. Eh, y pues resulta que ya sabíamos, ya sabíamos que iba a haber una temporada 2, eh, en este caso se va a llamar The Haunting of Bly Manor o eh, La Maldición de la Mansión Bly. Eh, y bueno, pues Mike Flanagan y, y Trevor Macy y Netflix lo hacen de nuevo. Eh, el caso es que ya, ya han estado eh, hablando de, de qué se va a tratar, están dando un poquito más. Resulta que va a estar basado en la novela que se llama The Turn of the Screw de Henry James que podría traducirse como el giro del tornillo y como obviamente no la he leído no sé exactamente cómo se tradujo esta novela pero eh, según cuentan los creadores de eh, Mike Flanagan y Trevor Macy para los fans de, de Henry James va a ser toda una aventura o sea se están manteniendo fieles al material original y le van a rendir tributo de una manera eh, efectiva y respetuosa y para los que no conocemos su trabajo Dicen que va a ser increíblemente espeluznante, que mucho más que la primera temporada. Y recordemos que la primera temporada fue bastante buena y tuvo de todo. Aunque yo siempre la califiqué como un drama familiar que tenía fantasmas. No la, yo no la, la vi como algo de terror o algo que, que incomodara. Sí incomodaba, pero por muchas otras situaciones. Y creo que eso es lo que la hace sobresalir y como que la, lo que hace que tenga... Eh, pues un poco más de carnita esta serie, que por cierto si no la han visto, corran a Netflix y vean The Haunting of Hill House o La Maldición de Hill House es muy 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 buena, eh, de repente hay, hay gente que no, no le atrapó el primero el segundo capítulo eh, denle una oportunidad, vean varios capítulos y la verdad es que no se van a arrepentir lo tiene toda esta serie a mí me gustó mucho y tiene un maquillaje increíble tiene unas criaturas que bueno en realidad son fantasmas eh, y, y todos los fantasmas están Súper bien diseñados, muy sutiles Muy eh, Vaya, no, no, tiene, no tiene falla El diseño de estos personajes eh, Y bueno, pues el caso es que De esto se va a tratar la temporada 2 Regresan Dos actores, regresa Oliver Jackson Cohen y Victoria eh, Pedretti eh, Pero van a ser nuevos personajes Muy al estilo de lo que hace a lo mejor American Horror Story que por cierto, ahí viene American Horror Story 1984, eh, pues muy, muy similar a lo, que, a lo que haría esta serie, regresan los actores, pero van a estar en situaciones completamente distintas y no van a ser los mismos personajes que ya conocimos en la primera temporada, lo cual está bien porque de alguna forma no extrañas a los personajes, no, eh, no te desconectas completamente de lo que fue la temporada 1, y, y es algo que comentaban los creadores Que querían expandirse un poquito Sin las restricciones de tener que Darle seguimiento a las decisiones Que se tomaron en la primera temporada Simplemente eh, Trabajar como que dentro del mismo universo Pero sin utilizar A los mismos personajes O la misma situación o el mismo lugar Entonces ya veremos de qué manera Lo, de qué manera, manera lo ligan eh, Pero bueno Suena que va a estar muy interesante, no sabemos hasta el momento si hay más eh, personas de, del elenco de la temporada 1, si Carla Gugino va a regresar o alguien más. Eh, esperemos que sí, estaría muy bien que, que regresaran porque la verdad es que esa es otra cosa. Los actores de la primera temporada también creo que el casting estuvo muy bien, que, que los eligieron muy bien y eh, pues creo que también contribuyó muchísimo a que tuviera el éxito que tuvo. Pero bueno, pues eh, habrá que esperar, ya les estaremos informando de cuándo salga la temporada 2, que se va a llamar The Hunting of Bly Manor. O Manor, o bueno, La Maldición de la Mansión Bly. <ríe> ¿Y qué más? Ah, pues no, no es todo. No es todo lo que tienen eh, Mike Flanagan y Trevor Macy, porque eh, pues hicieron un super trato con, con Netflix. Firmaron un contrato de varios años, no sabemos cuántos o cuáles o qué implica eh, si tienen que estar produciendo una serie cada determinado tiempo o si van a hacer películas o qué es en sí lo que van a estar haciendo, pero bueno, ya nos comprobaron que pueden hacer las cosas muy bien con esta primera temporada. Eh, yo creo que ya tienen todo listo para volvernos a sorprender con la temporada 2 de Hunting, supongo, porque la segunda es Hunting of Ply Manor, pero... También van a, van a dirigir otra serie que suena bastante, pues hasta cierto punto familiar, eh, interesante. Yo me espero mejor a que, a que ellos mismos nos sorprendan. Resulta que hay un proyecto que se llama Midnight Mass o Masa de Medianoche o Misa de Medianoche. Yo creo que tiene más sentido. La verdad es que no tenemos mucho contexto, entonces la traducción está totalmente abierta a la interpretación, pero el caso es que sí, Misa de Medianoche va a ser dirigido por eh, Mike Flanagan y eh, va a constar de siete episodios. Esto obviamente se va a estrenar en Netflix, no tenemos fecha aún, eh, y todo esto sucede en una isla desierta. No sé si le suene a Lost. Yo nunca vi Lost, por cierto, y creo que puedo vivir... Toda mi vida sin, sin haberla visto, aunque me guste el trabajo de J.J. Abrams. Pero bueno, volviendo a mí más eh, resulta que sucede alrededor de eventos milagrosos y aterradores que se desencadenan a partir de que llega un sacerdote, que al parecer es muy carismático, y, eh, y pues esto, esto desencadena todo este misterio, todo lo que va a suceder a lo largo de estos siete capítulos, eh, Mike Flanagan y Trevor Macy van a ser eh, productores ejecutivos de esta cinta, perdón, de esta serie y es todo lo que sabemos hasta el momento, esto y que tienen un contrato de varios años con Netflix. Eh, no entiendo, por un lado, por qué nos están aventando esta información con tanta antelación, sin siquiera se tiene una fecha, o por ejemplo, de esta serie de, de Prime Video, eh, con Simon Pegg y Nick Frost que se va a grabar hasta 2020 ¿Por qué están aventando la información eh, desde ahorita si, si la gente se puede enfriar en ese tiempo o pueden pasar todo tipo de cosas, no lo sé pero eh, seguramente se traen algo entre manos, ya veremos ya veremos de qué se trata eh, pero bueno, pues eso, eso es lo que sabemos hasta el momento y nosotros se los pasamos al costo. Por cierto, esta semana hablando de premiers si y hablando de eh, situaciones de prensa y todo esto se supone que eh, Quentin Tarantino y Brad Pitt iban a visitar la Ciudad de México y eh, pues en el marco de la premiere de Era Una Vez en Hollywood, que no hemos tenido oportunidad de ver pero de una vez les anticipo eh, Quentin Tarantino sobrevalorado o no, eh, artista de hip hop o no eh, él mismo se autoproclama artista de hip hop porque toma cosas de aquí de allá de allá y los mezcla le pone su propio beat y ya es algo nuevo eh, que bueno habrá quien esté de acuerdo y quien no yo en lo personal eh, disfruto mucho de su cine como entretenimiento tampoco lo pongo en un pedestal como eh, la albacea del cine o del séptimo arte pero es bueno y sobre todo es bueno para crear diálogo eh Quentin Tarantino ya creo que nos dio lo que nos tenía que dar. Creo que después de Perros de Reserva, de Tiempos Violentos... no sé que estoy diciendo los, los títulos en español. Eh, eh, ya nos había dado bastante. Después viene eh, vienen cosas como Bastardos sin Gloria. Eh, y bueno, sigue sorprendiendo. Sigue eh, reinventándose un poquito. Eh, tal vez retándose un poco. Pero... Pues ya no hay muchos lugares a donde irse, ni, ni está en edad el señor, ni está en la posición de decir, ahora voy a hacer algo completamente diferente o vaya. Lo podría hacer, pero no tiene la necesidad. Y eh, no es como que nos deba algo, ya nos ha dado bastante. Entonces eh, digo, para la gente que pueda no estar conforme, yo sin haber visto la película les puedo decir, es probable que sea inferior a algunas otras de sus películas. Lleva nueve con esta. Y es probable que de esas nueve haya siete que sean mejores o a lo mejor eh, esté entre las primeras cinco. Aún así, pues va a haber mucho con qué compararlo dentro de la misma filmografía de Tarantino. Pero según cuentan las primeras críticas, le fue muy bien y eh, Brad Pitt se lleva la película. Lo hace muy bien. Eh, por ahí decía el amigo Majarki estaba haciendo un live el día de ayer eh, saliendo de ver la película que eh, pues ya se le notan los años tanto a Tarantino como director, como a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt eh, pero bueno, la verdad es que eh, por este lado estamos muy ansiosos de ver esta nueva película porque si los trailers son algún indicador de cómo le va a ir a esta película o de por dónde se va a ir eh, a mí en lo personal ya me tiene ganado, porque se ve que tiene buena música, se ve que tiene momentos de acción, se ve que tiene buenos diálogos, eh, se ve que va, va a ser una... Un momento divertido. Va a ser una una experiencia agradable y pues es todo lo que pedimos, ¿no? Es todo lo que a final de cuentas estamos buscando en el cine, eh, divertirnos. Aunque decía Peter Greenaway que si quieres una... Si quieres una película... Perdón, si quieres una historia, leas un libro que el cine debe de hacerte sentir. Y bueno, a mí en lo personal el cine de Cuento interantino me hace sentir bien. Me divierte y creo que de eso se trata. Pero bueno, la nota iba por el lado de... Eh, Iban a venir eh, Quentin Tarantino y Brad Pitt. Quentin iba a dar una, eh, una masterclass en la Ciudad de México y pues desafortunadamente, por alguna razón, dicen por causas fuera de su control, por causas de fuerza mayor, por causas X, Y, Z, no se pudo presentar el señor Tarantino para su masterclass ni estuvo en la, en la alfombra roja y en la rueda de prensa y todo esto. Eh, vaya, al parecer me dejaron a Leonardo DiCaprio solito pero pues él solo salió al quite, estaba, eh, estaba lleno el lugar, por ahí estuvieron transmitiendo algunos medios, los amigos de Frecuencia aquí que estuvieron haciendo una pequeña cobertura y pues es lo que sabemos hasta el momento porque no estuvimos ahí. Pero qué padre, qué padre que se estén trayendo a los actores, estaría muy bonito, digo también sucedió con David Harbour que nuestro amigo eh, Marín, Alberto Marín fue por ahí a, a cubrir el evento y lo estuvimos platicando aquí y todo estaría padre eh, que se los trajeran a Guadalajara también, aunque digo entiendo que es un poquito difícil traérselos para todos lados pero pero pues no, no les vendía mal hacer una pequeña escala por acá en una en una oportunidad que tuvieran pero bueno, eh, pues el caso es que ya está en cines tengo entendido que si, si no está en cines porque me van a, no me quiero poner a buscarlo ahorita y nuevamente esto se graba en vivo y va como como se diga pero eh, lo más probable es que sí. si no se estrenó el fin de semana pasado, lo más probable es que este jueves, de jueves para viernes, se estrene. Y eh, pues aprovechen para verla también, porque sí, sí yo creo que es algo que, que tenemos que presenciar, opinar, amar o odiar por nuestra propia cuenta. No, no creo que sea algo que puedas experimentar por medio de un amigo que te diga vela o no la veas. Yo creo que sí, sí merece la pena echarle una visitada a esta película. Eh, y bueno... Seguramente la veremos y les estaremos platicando por ahí. Y bueno, con esto dicho, eh, pues son prácticamente las, eh, las notas que les teníamos para esta semana. Eh, nuevamente, eh, pues muchas gracias por estarnos escuchando. Ya eh, cada, vez, eh, cada vez crece más esta familia y eso nos hace muy felices. Eh, y vamos a cerrar este episodio cómo se debe, como ustedes lo merecen, como los tenemos acostumbrados, pero de repente ya ven que nos traicionan las herramientas. Por cierto, eh, yo creo que ya de plano vamos a, a mandar a descansar eh, definitivamente a esa camarita que tanto nos dio, que tantos episodios intentó grabar bien. Yo creo que ya estuvo porque... Porque de plano creo que ah, si habrá grabado unos tres minutos fueron mucho, pero bueno. Afortunadamente teníamos una cámara de respaldo así que no pasa nada eh, y bueno pues vamos a cerrar esto como los tenemos acostumbrados a ver si sale bien. Y aquí terminamos el episodio número 53 de ToroFX Studio, el podcast correspondiente al martes 13 de agosto de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba Fx Studio, arroba O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast y hasta el próximo llamado.